Capítulo 3 Maravilhas Subterrâneas No dia seguinte, Nada, Pérola, Rex e eu fomos para o nosso lago favorito, na montanha. Pérola fora dar uma volta enquanto nós tínhamos ficado sentados calmamente à margem do lago. Estávamos ali havia quase uma hora, quando um sentimento estranho me assaltou dando-me a impressão de que Pérola estava em perigo. Chamei Rex, argumentamos sobre meu pressentimento e depois corremos à procura dela. Demos volta por uma rocha alta que se projetava no meio da estrada e vimos-la de pé e imóvel. Por felicidade, não a chamamos, mas andamos rapidamente para a frente. Ao chegarmos perto, avistamos uma enorme cascavel enrolada esperando a oportunidade de dar o bote. Rex trazia sempre uma corda ao redor da cintura. Sem pronunciar uma palavra mais rápido do que se possa contar, fez um laço e com muita habilidade atirou, alcançando a cobra logo abaixo da cabeça. Matou-a instantaneamente. E dirigiu-se para a pérola, pensando em encontrá-la muito assustada. Imaginem nossa surpresa quando ela nos encarou. Calma, serena e sorrindo, curiosamente disse. Deparei com aquela cobra inesperadamente, mas sabia que ela não me poderia fazer mal algum, enquanto eu a fitasse dentro dos olhos. De qualquer modo, sabia que vocês viriam. Nessa ocasião, nada aproximou-se de nós e explicamos-lhe o acontecido. Minha querida irmã, disse, voltando-se para a pérola, Indubitavelmente, você possui coragem e domínio extraordinários. Pérola olhou-a com uma expressão singular que até então não havíamos percebido. Nada, minha querida, respondeu. Você sabe que o amado mestre não permitiria que qualquer um de nós sofresse algum dano. Finalmente recuperei a voz e perguntei. Que mestre? Ela me olhou firmemente por um momento e replicou. Que pergunta absurda! O mesmo mestre que todos vós conheceis. Nada passou os braços em volta do pescoço de Pérola e exclamou. Deus a abençoe, minha querida. Como você o conheceu? Quando ia completar dez anos, continuou ela. Logo depois que minha mãe morreu, um ser abençoado apareceu-me, a quem depois vim a conhecer como mestre Saint Germain. Após sua primeira aparição, continuou a visitar-me e a instruir-me, mas eu estava proibida de revelar isso a quem quer que fosse, até mesmo a meu irmão, enquanto não recebesse permissão para tal. Disse-me que viesse agora até aqui para ver Bob, e notei-lhe um desusado piscar de olhos enquanto dizia isso. Mas não entendi porque ele estava tão divertido. Agora está tudo claro. Nunca poderia sonhar que viesse encontrar aqui 
quem conhecesse o meu amado anjo mestre, como sempre o chamei. Desde esse momento, era como se Pérola fosse uma irmã há muito tempo perdida que tivesse voltado. Nessa noite comunicamos a grande surpresa a Daniel Hayborn, que ficou encantado ao saber que Pérola era uma discípula do nosso abençoado Saint Germain. Na manhã seguinte, à hora do almoço, tivemos uma boa notícia. Hayborn, ao acordar, receber a mensagem do nosso mestre Saint Germain, pedira que todos nós estivéssemos na Gruta dos Símbolos, em Table Mountain, às oito horas. Na manhã do terceiro dia, era uma quinta-feira. Pérola estava ansiosa por saber algo referente à gruta. E depois de ouvir alguma descrição a respeito, disse Nela fareis grande descoberta que está próxima de ser revelada. Às seis horas da manhã, indicada, aparecemos para o café já vestidos com os nossos trajes de excursão. Exultantes na alegria e felicidade que sentíamos antecipadamente de rever o nosso abençoado Saint Germain, pois percebíamos que coisas fantásticas estavam reservadas para nós. Viajamos de automóvel até o fim da estrada, que nos deixou a uma distância de três quilômetros apenas para andar a pé. O dia estava maravilhoso e o próprio ar parecia impregnado de mágica fragrância de uma considerável, muito suave energia espiritual. A viagem de carro foi excelente. Achamos um lugar retirado e seguro para o automóvel e tomando nossas lanternas elétricas, além de baterias sobressalentes, subimos até a entrada da caverna, onde chegamos justamente quando faltavam dez minutos para as oito horas. Penetrando na primeira câmara, Tivemos imediatamente consciência de uma poderosa vibração, quase como a produzida pelo batimento de grande maquinismo. Ao chegarmos à entrada em arco da grande sala interior, vimos que lá estava o nosso amado mestre. Vestia um branco imaculado que contrastava singularmente com as roupas de montanha que trajávamos. Envolvendo a todos em seu divino abraço, disse-nos. Meus queridos, dou-vos as boas-vindas em nome da divina presença eu sou. Essa grande presença dentro de vós, em breve, se vos tornará tão familiar como é estardes uns com os outros. Tão real, tangível e vital. Vejo que é desnecessário apresentar-vos minha dedicada discípula Pérola, cujo nome simboliza sua grande pureza d'alma. Eu me regozijo extraordinariamente por ter conseguido reunir aqui, em corpo físico, tão belas almas como as vossas. Isso é uma coisa muito rara. Eu vos digo, como vereis mais tarde, se quiserdes ter a bondade de seguir-me, poderemos continuar. Dirigiu-se para a Arca Branca, já descrita no primeiro capítulo, e parou cerca de um metro adiante dela. Estendeu a mão direita e, num segundo uma ofuscante luz branca, como um denso vapor, envolveu todo o local. Abriu-se então a entrada para um túnel iluminado com suave luz branca. Entramos, seguimos Saint Germain, por umas centenas de metros, e por fim chegamos diante de uma porta, na qual figuras em relevo 
representavam símbolos antigos da vida. Nesse instante, a porta se abriu e fomos introduzidos em um outro compartimento, de forma estranha e de notável beleza. Tendo doze lados de iguais dimensões e uma bela cúpula formando o teto. Cada um desses lados era feito de substância diferente. Quatro desses painéis eram de um branco resplendente, diferindo uns dos outros e emitindo uma suave, cintilante e faiscante luz e formando um quadrado dentro das doze mencionadas figuras geométricas. Os outros eram de cores variadas dos mais delicados e belos sombreados. O aposento tinha pelo menos 20 metros de diâmetro e no lado leste havia um instrumento dentro de uma caixa transparente, que parecia ser um rádio, tanto quanto me foi possível distinguir. Em cada lado dessa caixa, formando um círculo à roda da sala, achavam-se 12 cadeiras afastadas da parede cerca de um metro. Eram feitas do mesmo metal transparente da caixa e situavam-se uma em frente a cada painel. Saint-Germain fez-nos sentar e dirigiu-se para o instrumento. Queridos estudantes, começou ele. Vossa suposição está certa. Dentro desta caixa está o mais notável rádio jamais produzido sobre a Terra. A caixa, como vedes, é perfeitamente transparente e, no entanto, o material de sua confecção é tão resistente e forte, ou ainda mais forte, do que o aço, e tão duro que não poderíeis produzir qualquer impressão sobre ele com um martelo. A inventora desse super rádio estará aqui esta noite, quando ireis encontrá-la. Desejo que sejais meus hóspedes aqui por três dias. Providenciarei para que uma mensagem escrita seja transmitida para a vossa casa esta noite por um portador visível e para que vosso automóvel seja guardado. Agora, se quiserdes acompanhar-me, prosseguiremos, porque ainda temos muito que fazer esta tarde. Dirigiu-se para o lado oposto àquela por onde tínhamos entrado na sala e pressionou a mão contra a parede. Um painel deslizou para trás, deixando descoberta uma passagem para um salão de forma oblonga. Isto é um laboratório de química, explicou ele, onde grandes mestres químicos estiveram trabalhando durante os últimos 50 anos, aperfeiçoando fórmulas para a proteção da América na próxima crise final de sua experiência. Depois dessa crise, será ensinado ao seu povo o emprego da energia universal para produzir luz, calor e poder. Isso será conseguido de um modo ainda mais perfeito do que o foi em qualquer idade anterior. Fomos até o outro lado do laboratório e passamos para outra sala, três vezes maior que a antecedente, onde estavam sendo efetuadas experiências elétricas. Todo esse aposento era forrado do mesmo material transparente que fora usado na caixa do rádio. Muitas descobertas e invenções, continuou ele, estão sendo preparadas aqui, despertando a memória do passado naqueles que estão executando o trabalho experimental, fazendo operar a atividade exterior do espírito a que foi atingida em vidas prévias, e acrescentando a isso uma maior e mais pura perfeição do futuro, 
aqueles que estão fazendo este trabalho estão preparando maravilhas e bênçãos incalculáveis para a América, para o seu povo e, através deles, para o mundo. Durante os próximos 70 anos, a América e seu povo dificilmente se reconhecerão quando olharem para trás, para suas limitadas atividades de hoje. Esses seres maravilhosos que se tornaram tão claramente conscientes de sua poderosa presença, eu sou, estão aperfeiçoando e preparando para uso atual muitas coisas extraordinárias, a fim de beneficiar e iluminar a humanidade à medida que o povo acende em entendimento consciente, até chegar ao ponto onde tais coisas podem ser usadas. Muitas dessas fórmulas e invenções foram e estão sendo tiradas de cidades hermeticamente fechadas, que jazem no leito do Oceano Atlântico, tendo afundado sob suas águas quando o último cataclismo destruiu a Atlântida. Esses grandes seres retiraram essas formas de dentro daquelas cidades seladas e estão testando-as e aperfeiçoando-as. É assim que vai surgindo uma maior perfeição para uso e sorguimento da raça, na idade de ouro que se aproxima. Os grandes mestres ascensionados guardam, vigiam e dirigem esse trabalho. Seus discípulos, que foram treinados para entrar e sair do corpo físico conscientemente, são aqueles que efetuam as experiências no laboratório. Os mestres ascensionados são os guardiões da humanidade e têm trabalhado no plano invisível através dos séculos como também no plano físico, para despertar, abençoar, iluminar e erguer a humanidade fora de sua autocriada degradação e egoísmo. Nós conquistamos a morte pelo completo e eterno domínio sobre a substância atômica do corpo físico e do mundo. Todas as coisas obedecem ao nosso comando. As leis da natureza e do universo são nossas servas obedientes e humildes. Nestas maravilhosas câmaras secretas da natureza, o trabalho prossegue silenciosamente, desconhecido para o mundo exterior. E onde quer que o indivíduo procure a luz pela própria luz, todas as coisas são realmente acrescentadas. Saint Germain chamou nossa atenção para cada coisa que já tinha sido aperfeiçoada e para outras que ainda estavam em construção. Jamais poderei expressar em palavras a sensação de alegria e regozijo que isso proporcionou a todos nós. Um aparelho, em particular, atraiu a atenção geral e nós perguntamos a que se destinava. É um meio mecânico de intensificar a vibração atômica do corpo humano, respondeu-nos e ajudá-lo a subir para o interior do puro corpo eletrônico, denominado por Jesus a túnica inconsútil, das vestes nupciais do espírito. É composto de pura luz eletrônica porque nenhuma imperfeição pode ser registrada dentro ou sobre ele. Vede, ponderou, o que nós chamamos luz é substância, energia e luminosidade, todas três em uma. Esta pura luz eletrônica de que é composto o corpo espiritual eterno é condensada pela vossa poderosa presença, eu sou, dentro de uma substância autoluminosa que é para vós uma autossustentada, imortal, sempre expansiva, 
sempre perfeita forma e reservatório de amor divino, luz, sabedoria e poder do próprio coração de Deus. É o vosso eterno templo de vida individualizada e o centro cardíaco de vosso mundo da forma manifestada. Algumas vezes ele é citado como corpo de fogo branco, porque a ofuscante luz branca que emite é tão brilhante, tão intensa e toda poderosa que para os olhos humanos parece fogo branco. Uma pessoa comum apenas pode contemplá-lo por uma fração de segundo. Esse é o corpo em que Jesus fez sua ascensão. E como a luz dentro dele aumentou naquela oitava superior de luz, havendo uma ação vibratória mais rápida, ele se tornou invisível para a multidão vigilante que o adorava e testemunhava sua ascensão. A vista humana registra vibrações somente dentro de algumas oitavas, mas como ser humano, por meio de sua purificação, aumenta o grau de sua vibração, a luz dentro de cada elétron do corpo físico arde com maior resplendor e emite sua radiação de tal modo que a forma física se torna primeiro autoluminosa, em seguida transcende a força de gravidade da Terra e, por fim, está apta a expressar conscientemente e, quando queira, em qualquer oitava de vibração, os desejos individuais. Ele poderá dirigir-se livremente a todo lugar do infinito, porque a pura luz eletrônica existe em toda parte, do começo ao fim da criação. Logo que a estrutura atômica do corpo físico de alguém torna-se toda a luz, esse corpo entrou para o elemento eterno, o grande mar universal da branca essência luminosa do qual Deus criou todas as formas. Somente nessa condição de vida são possíveis liberdade completa, mestria e realização. Essa é a realidade e o ponto final da existência humana. Então o ser humano se eleva até que se torna interna divindade, que é para sempre livre, onipresente, onipotente e onisciente, podendo dirigir-se a qualquer lugar e fazer tudo o que deseja sempre reconhecendo a si próprio como um individual e consciente foco da poderosa presença Eu Sou. Em quase toda a sociedade secreta que se ergue para a atividade construtiva e, em outras palavras, que reconhece a luz como a fonte de todo bem, é sempre empregada nas suas iniciações a palavra elevado. Essa elevação é literalmente, figuradamente, eternamente e fisicamente verdadeira, porque a ação vibratória do átomo físico é elevada, até que todo ele se torne a pura, eletrônica, autoexpandida essência ou espírito, a pura substância, Deus, luz, luz, luz. Nós chamamos a este aparelho acelerador atômico, e ele deverá ser muito usado no futuro, a fim de ajudar a elevar o átomo de carne física para dentro de sua divina pureza e estrutura, o corpo eletrônico. Esse corpo perfeito continua para sempre jovem, belo, forte, perfeito e livre de qualquer limitação concebível. Nesse corpo, os indivíduos podem funcionar e funcionam, seja em que lugar for do universo que escolherem, porque nele não há barreiras de tempo, lugar 
espaço ou condição. A ânsia na busca dessa perfeita condição de existência é e sempre foi uma ideia inata e ideal, contida no âmago da raça humana. Nas lendas, mitos e contos de fadas de todos os povos e nações que têm existido sobre a Terra, há histórias de seres perfeitos, imortais, cheios de sabedoria, eternamente jovens e transcendentalmente belos. Essas histórias têm uma causa, uma ideia original, de onde elas brotaram. E é essa eterna verdade do ser que elas transportam de idade em idade, a fim de que o ideal possa sempre estar presente diante do espírito humano. Esse é o principal testemunho de que a humanidade foi modelada. No começo, a imagem e semelhança de Deus e divina presença eu sou. Quem for um verdadeiro estudante da vida poderá penetrar profundamente nos pensamentos e sentimentos daqueles seres que exprimem condições superhumanas, suas qualidades e ideais transcendentes. Estas a personalidade comum considera impossíveis, em vista da grandeza do poder que é requerido para trazê-las à expressão exterior. O esforço necessário para atingir e expressar essas divinas qualidades está além do que uma pessoa comum pode realizar. O esforço que essa espécie de acesso requer consiste numa sincera e estrita disciplina do senso de consciência humana até que ela aprenda a obedecer ao padrão de perfeição em vez de obedecer aos seus próprios e temporários caprichos egoístas e apetites fúteis. O verdadeiro estudante da vida sabe que qualquer qualidade de Deus que a consciência do indivíduo possa conceber poderá ser trazida por ele à existência através do poder criador de seu próprio pensamento e de seu sentimento de amor divino. Pensamentos divinos, sentimentos divinos, qualidades divinas, ideais divinos só poderão ser encontrados pensando na divindade porque não existem nem habitam em outro lugar e o semelhante produz o semelhante em qualquer parte do infinito. Divindade é a luz e a perfeição da vida. Vós vereis este acelerador atômico operando enquanto estiverdes aqui, para vossa instrução e iluminação. Os mestres ascensionados permitiram sua divulgação a fim de que a maior parte da humanidade possa conhecer essa possibilidade e fazer o necessário esforço para sua consecução no tempo presente. Os mestres ascensionados são mestres de amor, luz e sabedoria. Só através deles pode a humanidade compreender a vida e obter a realização, porque eles sabem tudo experimentam a atividade desta terra, são agora totalmente divinos e senhores dessas forças. Eles percorreram todos os degraus da senda que o ser humano percorre agora e conhecem cada passo do caminho. Por essa razão, podem mostrar e mostram suas armadilhas ao discípulo, caso ele queira atender e ser protegido por eles, mas nunca se intrometem com o livre-arbítrio do indivíduo, porque este é o seu direito divino e nato, e eles o respeitam. Saint-Germain rumou então para a entrada de um poço. 
onde havia uma gaiola de metal ou elevador. Entramos e começamos a nos mover para baixo. Descemos cerca de 33 metros e o elevador parou no meio de uma sala circular. Esta tinha mais ou menos 6 metros de diâmetro e à nossa frente se encontrava uma porta de pedra. Ele puxou uma alavanca à direita da entrada, a porta maciça se abriu e desvendou uma imensa câmara, que continha um maravilhoso equipamento completo para a fabricação de toda a espécie de material que era usado na construção de vários aparelhos de ambos os laboratórios de química e de eletricidade. Nesse aposento havia amplos fornos elétricos e enormes cilindros para transformar os vários metais em folhas delgadas. Tudo era movido à eletricidade. Este é o lugar, observou Saint-Germain, de onde sentistes a vibração de batimento dentro da montanha, quando entrastes na caverna. As máquinas raramente funcionam durante o dia. Hoje, faz-se necessário a fim de que estejam preparadas para o trabalho que temos de fazer esta noite e para o qual fostes convidados a vir aqui. Todo e qualquer material que queremos usar é produzido diretamente aqui, nesta câmara. Sem dúvida, não necessitamos de grandes quantidades para o trabalho experimental que estamos fazendo, mas este trabalho servirá para pôr em uso prático os grandes talentos e os maravilhosos ideais de indivíduos altamente iluminados que despertaram plenamente para o reconhecimento consciente da divina presença Eu Sou, o emprego de sua sabedoria e poder ilimitados. É desejo meu explicar-vos tudo na linguagem mais simples possível, para que a essência e o princípio de tudo possam ser mais fácil e permanentemente compreendidos. Torna-se necessário, nos dias de hoje, simplificar a terminologia técnica para que a média das pessoas possa estar capacitada a entender essas verdades fácil e rapidamente. Chegou a hora em que numerosas criaturas, dentre a massa da humanidade, despertarão para a verdade e perceberão que tem dentro de si um mestre divino. A presença mágica do poderoso Eu Sou Há muitos que, do ponto de vista interior, estão adiantados ao longo do caminho da iluminação devido a seus esforços anteriores e conhecimento. No entanto, na presente encarnação, estão ainda extremamente desapercebidos disso e não têm tido treino acadêmico. Algo, pois, deverá ser feito para facultar a essas almas a liberdade que almejam e para a qual se acham realmente prontas. Essas almas deverão ser ajudadas e é para esse fim que nós aqui trabalhamos. Saint Germain, dirigindo-se então a nada e Pérola, disse Estais enfasteadas desse gênero de observação, que geralmente é considerado do domínio dos homens? Elas prontamente lhe garantiram que não estavam e a julgar pelo intenso brilho de seus olhos, ninguém duvidou disso. Em toda a minha vida, Nunca estive tão vivamente interessada num assunto como agora, replicou Pérola. Sinto-me muito honrado pelo vosso intenso interesse, respondeu ele. E me causa de fato felicidade saber que o apreciais também. 
Agora, se quiser desonrar, com a vossa presença, os meus humildes aposentos, devemos restaurar a forma exterior. Voltemos ao laboratório de eletricidade. Regressamos pelo elevador e, atravessando o salão, Saint-Germain dirigiu-se a uma porta que conduzia ao coração da montanha. Essa porta abriu-se pelo simples toque de sua mão e penetramos numa espécie de salão de recepção de forma oblonga e teto abobadado. Paredes e teto eram todos da mais bela e delicada cor, branco leitosa, sendo o pavimento coberto com um material semelhante, a lã, macio e de aspecto cremoso, tendo quase 4 centímetros de espessura. Havia cinco cadeiras feitas de substância semiopaca de cor creme e estofadas, com a mesma suave pelúcia azul das cadeiras do quarto da torre, na casa de Hayborn. Quatro dessas cadeiras eram exatamente iguais, mas a quinta tinha o espaldar alto e lavrado. Cada uma se achava colocada junto a uma porta, estando a maior no centro. Saint-Germain conduziu nada e Pérola à primeira porta à esquerda de nossa entrada. Pediu-lhe que entrassem, que se banhassem e se vestissem com a indumentária encontrada lá dentro e que voltassem para a sala, a fim de esperar a chamada para o jantar. Dirigindo-se a Rex e a mim, conduziu-nos à porta do fundo, à direita, fazendo-nos o mesmo pedido para que nos preparássemos para o jantar. Entramos no quarto por ele indicado e ambos ficamos mudos de surpresa, porquanto esse aposento era suntuoso, próprio de um palácio de rei ou príncipe. Tinha forma circular, teto em cúpula, com acabamentos em branco e ouro. Mobiliado com dois belos divãs, tendo cada qual uma cadeira ao lado e um longo espelho biselado entre ambas. Havia uma curiosa cômoda embutida na parede de tal modo que as gavetas não podiam ser notadas senão pelos seus puxadores. As cadeiras e os divãs eram da mesma substância semiopaca de aparência metálica. Rex atravessou em direção a uma pequena abertura à nossa esquerda e pediu-me que olhasse. Dei uns passos até onde ele se achava e vi uma esquisita banheira romana, também de forma circular. Estava cheia de água que faiscava e se movia incessantemente, como se fosse carregada com a essência da vida. Não encontramos nenhum meio de ventilação e, no entanto, em todos os compartimentos que visitamos, o ar era puro, fresco, revigorante e impregnado com perfume de rosas. Banhamos-nos e nossos corpos se sentiram abrasados com uma sensação de saúde como nunca havíamos experimentado antes. Sobre os divãs achavam-se os mantos que deveríamos usar. Eram sem costura e feitos de um tecido que eu nunca vira, nem dele ouvira falar. Espécie de seda grossa, valiosa, mas extremamente macia e leve. O de Rex era de um maravilhoso azul safira bordado a ouro. Havia também belas sandálias que combinavam perfeitamente com os mantos. Terminados os nossos preparativos, voltamos à sala de recepção. Alguns momentos depois, as moças entraram vestidas com mantos semelhantes aos nossos. E eram visões de beleza. 
Os mantos de pérola e rex eram iguais, e o de nada igual ao meu. Os aposentos delas eram evidentemente uma duplicata dos nossos, com a diferença de serem decorados em suave matiz cor-de-rosa. Estávamos muito entretidos comparando nossas anotações quando o mais celestial toque de carrilhão soou através da sala e instantaneamente abriu-se a porta do meio. Entramos e ficamos extasiados diante da beleza que contemplamos. Aqui também a sala era da mesma suave combinação branco-leitosa e ouro. O teto abobadado era azul celeste e nele havia nuvens que davam a impressão de se estar realmente olhando para o céu. As paredes eram revestidas de uma tapeçaria maravilhosa, com aspecto de pó de diamante, pois alguma coisa na composição do tecido dava-lhe uma irradiação indescritível. Esta sala de audiências media aproximadamente 13 por 26 metros e em seu centro achava-se uma grande mesa de ouro, com tampo de cristal. Na extremidade da sala havia uma cópia dessa mesa, medindo cerca de um terço de seu tamanho. E ao redor dela estavam colocadas cadeiras para seis pessoas. Num canto havia um belo órgão, e do lado oposto, num outro canto, um piano, cuja caixa era feita da mesma substância de aparência metálica como a dos outros móveis. Estávamos todos tão absorvidos em admirar e fruir essa beleza que não notamos a entrada de Saint Germain e Daniel Hayborn, senão quando o sentimos atrás de nós. Nosso amado mestre conduziu-nos para a mesa pequena e indicou a Hayborn uma das extremidades, sentando-se ele mesmo à cabeceira. Pérola foi colocada à sua direita, Rex ao lado dela, nada à sua esquerda, ao meu lado. Quando estávamos todos sentados, disse Quereis conceder-me o prazer de dar as ordens para a refeição de cada um de vós. Vede, meu departamento culinário se encontra em regiões invisíveis para vós, e no entanto é perfeitamente real e tangível para mim. Aquecemos prazerosamente, e ele continuou. Curvemos as cabeças em adoração, e glorifiquemos a poderosa presença eu sou dentro de cada um de nós. Em dado momento, sem que se ouvisse a menor palavra, uma taça de cristal cheia de um faiscante líquido áureo apareceu na mão direita de cada um. A iluminação e felicidade de todos vós e da humanidade inteira, disse ele, levantando sua taça e enquanto bebíamos o maravilhoso néctar, cada qual sentiu o poder penetrante de cada vitalizador essência percorrer-lhe o corpo. Logo após apareceu uma espécie de pão vegetal, com uma fatia de bolo de mel que era apenas ligeiramente doce. Essas iguarias tinham sabor delicioso e todos concordamos em afirmar ser aquele o alimento mais perfeito que comeramos até então. Seguiu-se uma salada de frutas ou antes era com o que mais se parecia e que Saint Germain nos declarou ser muito nutritiva. Como sobremesa, saboreamos alguma coisa parecida com sorvete de creme, um restaurador refrescante, mas não gelado. E acompanhando, veio uma espécie de papo de anjo, 
mas muito mais delicioso do que tudo o que conhecíamos a respeito no mundo exterior. Por fim apareceram taças de cristal cheias de um líquido cremoso e ao bebê-lo uma força investiu pelos nossos corpos como luz viva. Quando terminaram todas as iguarias, o serviço esgotou-se e desapareceu simplesmente. Até então nunca nenhum de nós tinha participado de uma refeição tão deliciosa, nutritiva e satisfatória como esse maravilhoso jantar que nosso abençoado Saint Germain produziu para nós diretamente da substância universal unipresente. Ao terminarmos, Rayborn, voltando-se para ele, disse Vemos que esta experiência tão espantosa e tão admirável para nós é perfeitamente natural e normal para vós. Nunca durante toda a nossa vida fomos tão honrados e obsequiados como estamos sendo esta noite. Meus queridos filhos, replicou Saint Germain, cada um de vós tem essa mesma poderosa presença, eu sou, o princípio Deus Mestre e a força onipotente de Deus com que fazer essas coisas. Podeis obter tudo o que pedirdes diretamente do Supremo Universal. Eu adquiri o conhecimento de como empregar essa força toda poderosa e como dirigir sua ilimitada energia, para que cumpra minhas ordens. Se desejardes, podereis também, muito em breve, estar dirigindo essa energia poderosa, que é energia de Deus, para fazer aquilo a que agora chamais grandes milagres. Toda a humanidade pode também aprender a fazê-lo, basta querer. Nada há no universo que possa dizer não àquilo que desejardes, enquanto não prejudique a nenhum dos filhos de Deus. Requer muito menos energia e é muito mais fácil produzir aquilo que desejais, usar diretamente da substância universal, do que passar pelo processo de crescimento da natureza, desde que saibais como fazê-lo. Dirigindo-se a nada e Rex disse... Quereis vós, meus dois filhos, dar-me a honra de cantar duas das composições de vossa autoria para satisfação nossa? Com todo prazer, replicaram. Nada sentou-se ao piano e tocou um trecho da melodia que iriam cantar, mas parou logo, surpreendida pela tonalidade do instrumento, por quanto era diferente de tudo até então produzido sobre a terra em som musical. Cantaram uma das favoritas, Canto Árabe de Amor. Suas vozes e esse maravilhoso piano produziram um efeito de indescritível beleza. Quando acabaram, Saint Germain, com toda a graça e cortesia de um palaciano, curvou-se em profunda reverência diante dos dois, em reconhecimento à poderosa presença, Eu Sou, que tão perfeitamente se manifestara através deles. Curvo-me ante vossa autoridade real no canto, disse ele, cumprimentando-os, e confesso que jamais ouvi melodia mais divina. Agora vamos para o compartimento do rádio. Lá nos esperam alguns amigos. Ao chegarmos, fomos apresentados a três damas e três cavalheiros que já nos haviam precedido. Usavam as mesmas vestimentas que nós, apenas de cores diferentes, entre eles havia um cavalheiro idoso, de barba e cabelos brancos, um tanto debilitado na aparência. Uma das damas 
a quem chamaremos Leonora, dirigiu-se para o rádio e disse Este rádio aperfeiçoado é o resultado de meu trabalho durante sete diferentes encarnações. Em quatro delas, usei um corpo masculino. Transportei comigo a memória dele durante todo esse tempo e finalmente cheguei à perfeição desejada. Este rádio possui três campos de operação, a que chamarei alto, médio e baixo. Na tonalidade alta, ele alcança outros planetas do nosso sistema solar. Na média, alcança qualquer lugar em nosso próprio planeta Terra, incluindo suas zonas etéricas. Na tonalidade baixa, alcança o interior de nossa Terra. Primeiramente, vamos estabelecer ligação com algumas de nossas cidades. Em poucos momentos, ouvimos clara e distintamente uma leitura que estava sendo irradiada por uma das mais proeminentes estações de Nova York. Depois, pegamos uma orquestra irradiada de outra estação de Nova York. Em seguida, ela estabeleceu ainda comunicação com Londres, Paris, Viena, Cairo, Calcutá, Hong Kong, Melbourne e Tóquio. A distância não parecia fazer nenhuma diferença na clareza da recepção e em nenhuma ocasião houve o um mais leve indício de estática. Agora vamos atingir o primeiro cinturão etérico que circunda a Terra, disse ela. Imediatamente ouvimos música muito sublime e comovente. E logo após percebemos uma encantadora voz que dizia Aqui é da etérica cidade de ouro sobre o deserto de Saara. Nós sempre sabemos quando é feita uma ligação da Terra, mas aqui temos meios superiores de comunicação. É a operação do rádio som para falar e do rádio luz para ver através. Quando essas duas operações estão combinadas, tornam-se a mais aperfeiçoada forma de televisão. Entretanto, a televisão mecânica alcançará um grau muito alto de perfeição e em poucos anos será tão corrente no mundo exterior como o vosso telefone de hoje. Ó, oh, que a maior parte da humanidade possa elevar sua consciência e tornar-se altamente afinada o bastante para chegar a fazer uso desses raios. Vede, a divina presença eu sou, dentro do indivíduo, não reconhece tempo, lugar, espaço nem outras condições. É só na atividade externa do espírito, ou seja, a percepção da consciência humana, que ocorrem tais conceitos de limitação. Leonora ajustou o rádio no campo de Operação Aldo. E num momento, ouvimos uma voz dizer. Leonora, aqui é de Vênus. Nós vos conhecemos porque é vosso o único instrumento mecânico da Terra que nos alcança. Vossa costumeira comunicação conosco é sobre os raios-som e os raios-luz. Por isso julgamos que o que fazeis é mais em benefício dos outros que em vosso próprio. Nossos instrumentos aqui indicam o planeta com o qual estamos nos comunicando, pelo som e pela cor da vibração. Aproxima-se rapidamente o dia em que vossa televisão mecânica estará em condições de nos alcançar também. Vossos cientistas não obterão esse sucesso até que se apercebam da existência dos raios etéricos. Deverão estar cientes de que eles existem e depois se lhes ensinará a usá-los. Isso tornará 
toda espécie de ligação dentro do espaço cósmico, um assunto muito simples e será então um acontecimento diário, manter comunicação conosco. Dentro dos próximos 10 anos, ou talvez 20, dependendo inteiramente da harmonia mantida entre os habitantes da Terra, algumas de nossas grandes invenções serão dadas àqueles de vosso povo, que estiverem afinados à altura de receber. Elas serão de grande benefício para a vossa humanidade, como é o maravilhoso acelerador atômico, que está perto de vós. Esses aparelhos serão uma bênção extraordinária para o vosso povo. Chamai-nos, sempre que pudermos, prestar-vos um serviço. Nosso amor, luz e sabedoria vos envolvem, bem como a toda a Terra. Leonora mudou, então, do campo de operação alto para o baixo. E quase três minutos após, uma voz profunda fez-se ouvir, dizendo Reconheço vosso chamado e estou respondendo pessoalmente. Aqui fala Peleur. É interessante e animador saber que há seres na superfície da Terra que têm ideia da possibilidade de que seres divinos possam existir e existam no interior da Terra. Supomos que nossas lutas sejam muito menores que as vossas, porque aqui não temos temperaturas extremas, nem estações de calor ou de frio. Temos sim a perpétua luz branca, que é suave e tranquila. Nosso clima é muito aprazível, equivalente aos das zonas temperadas na Terra. Vossa América terá um dia coisa muito semelhante, contudo haverá sempre alguma leve mudança de estação. Essas mudanças serão muito menos rigorosas do que as que tendes agora. Temos o que pode ser chamado sol eterno de pressão constante. Isso produz uma atmosfera de pressão sempre igual e harmoniosa para todos os que nela vivem. A poderosa presença eu sou prepara de antemão condições perfeitas em cada fase de sua expressão. Se todo mundo pudesse ao menos imaginar e compreender isso, a terrível agonia que o medo produz afastar-se-ia inteiramente da humanidade, da superfície da Terra. Como vedes, estou a par de muitas condições terrenas fora de minha própria atividade aqui. Porque quando nós, como vós, penetramos o Espírito de Deus, todo conhecimento pode ser obtido, pois nosso motivo é puro e desinteressado. Não podemos continuar essas observações por mais tempo, explicou Leonora. Agora outras coisas pedem nossa atenção e serviço. Saint Germain viu e sentiu as questões sem resposta em nossos espíritos, tais como se havia habitantes no centro da terra e que espécie de seres eram eles. Porque a ideia foi tão chocante para nós como está sendo para os nossos leitores. Estudou-nos a todos, por alguns momentos e depois disse, Sim, eu vos comunicarei os fatos agora, porque o motivo e o desejo de conhecer a verdade é grande dentro de vós. Como estudantes no caminho que estáis realmente tentando compreender a vida em qualquer parte do universo, deveis lembrar-vos de conservar o intelecto continuamente avisado de que não há lugar no universo cuja atividade cósmica indivíduos autoconscientes. E com isso, eu me refiro àqueles que sabem e são conscientes de si mesmos 
como criadores dotados de livre-arbítrio. Não possam explorar e compreender. Eu afirmo, não há lugar ou condição cujos acontecimentos e ocorrências eles não possam atingir. Explorar e compreender, se assim o desejarem. A ideia de que o centro da Terra é uma massa de fogo é inteiramente errônea. Dentro da crosta da Terra, até uma certa profundidade, há condições em que o elemento fogo está ativo. Mas no centro da Terra, propriamente dito, há seres autoconscientes que, através de muitos ciclos de trabalho e esforço próprio, conquistaram o controle de certas forças com as quais ainda estão trabalhando para completar a realização do plano divino concernente a essa parte da Terra. Há também seres que estão se esforçando por esse mesmo ideal, mas trabalham só dentro de condições proporcionadas pela natureza na superfície. Deveis compreender e lembrar que os mestres ascensionados estão instruindo e dando assistência em todos os graus de experiência externa da vida, em todas as situações que se acham dentro e sobre a Terra, bem como nos outros planetas deste sistema. Não seria perfeitamente normal e natural permitir a alguns deles serem os instrutores daqueles que estão trabalhando com forças, tanto no centro como na superfície dos planetas? Essa revelação não é antinatural e inaceitável, é o estado de ignorância da humanidade. A estreiteza, a pequenez e a cegueira do conceito humano se fecha à porta às estupendas maravilhas deste glorioso universo e diz Eu não creio, isto é impossível. Somente a ignorância e a obscuridade fazem com que a humanidade acredite ser impossível alguma coisa. Os discípulos da luz, que conhecem e realmente aceitam uma fonte toda poderosa de criação, e qual espírito raciocinador que pode duvidar dela, quando estuda as maravilhas do átomo e dos sóis cósmicos, sabem que os prodígios da criação com que deparamos por toda parte em nosso planeta são ilimitados, admiráveis, estupendos. E esses fatos são verdadeiros. Há várias espécies de indivíduos espalhando sua luz nos planetas de nosso sistema. E justamente porque um tipo ainda não teve conhecimento de outros, não é prova de que não existam. Algum dia os homens vão de aprender um pouco mais a respeito dos demais habitantes do universo. E esta instrução encerra em si uma parte desse novo conhecimento. Cada palavra que ela contém representa a verdade. E nenhuma ignorância ou dúvida humana pode impedir essa verdade de manifestar-se no universo. As nuvens podem ofuscar temporariamente os raios do sol, mas nunca serão capazes de eliminá-lo. Assim também, no que se refere à ignorância e às opiniões humanas, tanto no passado como no presente, algum dia a luz há de romper essas nuvens. E esse dia chegou. É agora. Deixai que a luz da verdade brilhe completamente através das preconcebidas ideias e opiniões humanas. Fatos serão revelados que obrigarão toda a ignorância a desaparecer dentro do mar do esquecimento e ser substituída pela grande luz da poderosa presença Eu Sou. Agora continuaremos com o nosso outro trabalho. 
chegou a hora da ascensão deste bom irmão, disse ele, referindo-se ao ancião de barbas e cabelos brancos a quem chamaremos David. Por motivo de sua realização anterior, ele harmonizou de tal modo sua corrente de vida que já pode ingressar em mais ampla onda cósmica de expressão. E nessa grande atividade, manifestará fases muito mais transcendentes de vida individual do que possivelmente poderia fazer em sua existência atual. Mediante prévio crescimento e esforço consciente durante a vida presente, é possível dar-lhe nossa assistência. Vamos agora para o laboratório de eletricidade. Quando se abriu a porta desse laboratório, vimos que o aposento estava inundado de uma deslumbrante luz branca. Dirigimos-nos para o acelerador atômico, que desta vez estava carregado com a própria essência de vida. Não nos foi permitido dar uma descrição detalhada desse instrumento no presente e só podemos dizer que a cadeira na qual o ser elevado sentou-se parecia de ouro puro. Mas Saint-Germain explicou-nos que era uma liga de ouro e muitas outras substâncias ainda desconhecidas para o mundo exterior. Saint-Germain pediu a David que ocupasse o lugar na cadeira e logo certas correntes de luz começaram a fugir dentro dela. David sentou-se, deixando o corpo à vontade, completamente relaxado, os braços descansando confortavelmente nos braços da cadeira. Não havia mecanismo de espécie alguma em volta nem dentro dela. Contudo, dava uma sensação maravilhosa de extraordinário e real conforto. Era positivamente uma sensação celestial, divina, que se aproximava do supremo bem-estar. Quando todos estávamos à disposição e um absoluto silêncio, um dos mestres ascensionados de grande glória e poder surgiu, de súbito, diretamente da atmosfera. Colocou as pessoas presentes na posição adequada de acordo com suas irradiações próprias e pediu que dessemos as mãos, formando um círculo fechado em volta da cadeira. O poderoso mestre colocou-se frente a frente com David. As pessoas que estavam de cada lado do mestre tomaram contato com ele, apoiando as mãos contra suas costas no lado oposto ao plexo solar e Saint-Germain situou-se de fronte dele, atrás da cadeira onde David estava sentado. O poderoso mestre deu-nos então as necessárias instruções. Cada um de vós disse... Feche os olhos e focalize a atenção com toda a força. No poder onipotente da poderosa presença, eu sou interior. Alegremente, fazei uma prece, dando graças por ser o corpo de David elevado agora dentro de sua divina perfeição, que ele aceite e receba sua plena liberdade, domínio e mestria dados por Deus. Dirigiu-se a mim diretamente e pediu-me que observasse com a maior atenção o que ia se passar. Abri os olhos e a princípio pude ver a forma de David com dificuldades, portanto a intensidade da luz aumentava. Em dado momento, tornou-se mais clara e parecia, até certo ponto, que eu me elevava com ela. Então presenciei uma coisa que quase me fez saltar de surpresa. Verifiquei que o cabelo de David voltara à sua cor original, castanha escura 
as rugas desapareceram de sua face. A carne adquiriu o tom rosado de perfeita saúde e a barba desapareceu. Não pude acompanhar por muito tempo, porque a luz tornou-se tão intensa que não tive consciência de mais nada. Ela se concentrava principalmente sobre o corpo de David, mas também envolvia-nos a todos na mais deslumbrante irradiação. O contorno de seu corpo desapareceu por completo e involuntariamente fechei os olhos. Quanto tempo durou isso? Eu nunca soube. Então nosso amado Saint Germain dirigiu-se a nós, dizendo O corpo de David elevou-se dentro de sua perfeição eletrônica e o poderoso mestre, meu irmão, conduziu-o provisoriamente ao reino de luz para o qual ele estava apto devido à perfeição de seu eterno corpo de luz. Mais tarde voltará nessa forma ascensionada para instruir a humanidade, seguindo orientação divina. Vinde, iremos agora para meus aposentos. Ele conduziu-nos pelo caminho e entramos numa bela câmara de cristal, como eu gostava de chamá-la, onde saboreamos nosso magnífico jantar precipitado. Aí encontramos o número previsto de cadeiras coloridas em volta da grande mesa de ouro com tampo de cristal. Essa era realmente uma sala de audiências, mas naquela ocasião estava sendo usada como sala de jantar para hóspedes especiais. Sentou-se na cadeira, a cabeceira da mesa, pediu a Daniel que se sentasse na extremidade oposta e deu início a um de seus admiráveis discursos. Vós, meu irmão, disse ele, falando diretamente a Reborn. Amanhã à tarde tereis um privilégio similar ao que David teve hoje. Contudo, o processo em vosso caso não será completado, mas produzirá a elevação de vossa estrutura atômica, de modo que quando chegar o momento oportuno, que em outras circunstâncias seria a vossa passagem através da mudança chamada morte, podereis ter a assistência necessária a fim de elevar vossa forma exterior à estrutura eletrônica perfeita em vez de perdê-la. Eu prometi, continuou ele, voltando-se para nada e Rex, que não haveria tristeza por ocasião da passagem de vosso pai. Agora podeis compreender por quê. Esse é o meio que nós empregamos fora do alcance desta ceifeira chamada morte. E assim entramos com toda a consciência naquela perfeita vida que é a luz divina e eterna herança de todos os filhos de Deus. Muitos preferiram se deter longo tempo até chegar a esse ponto, mas todos devem preparar-se um dia e todos devem chegar finalmente a essa realização. Essa parte da experiência humana não tem recebido a devida atenção nem tem sido compreendida ou considerada como possível de se realizar até há bem pouco tempo. Não obstante o poderoso Mestre Jesus ter dado o exemplo absolutamente perfeito e a explanação dela há dois mil anos. Ele deu essa demonstração à humanidade magnificamente, decisivamente e disse Os trabalhos que eu faço, vós também fareis. E, em verdade, fareis muito mais do que isso. Essa afirmação permanece como uma obrigação perpétua para a humanidade, até que ela possa cumpri-la. 
a humanidade passou por cima do verdadeiro sentido dessas palavras e firmou-se na opinião de que isso não é possível. Embora nem todos precisem realizá-lo do mesmo modo porque ele o fez, mesmo assim todo ser humano, algum dia, em algum lugar, deve elevar o corpo externo ou estrutura atômica dentro do imortal corpo eletrônico onde não existe imperfeição. Muitos indivíduos nesta encarnação são ou serão capazes de realizá-lo na vida presente desde que tenham uma pequena assistência necessária. E é nosso grande privilégio proporcionar-lhes isso. O acelerador atômico foi aperfeiçoado para ajudar a conceber essa assistência e não há invenção ou descoberta que seja para a humanidade bênção em mais alto grau do que esta. O resultado dos fatos ocorridos com o corpo de David e que testemunhastes é permanente, real e tangível. Essa estupenda autêntica máquina física é um poderoso agente curador e também um meio pelo qual o corpo pode ser elevado. Além disso, restabelece rapidamente o perfeito equilíbrio da estrutura cerebral e, em consequência desse equilíbrio nas atividades mentais e emotivas do ser humano, a desonestidade e o crime de qualquer espécie podem ser evitados. Essa máquina foi usada na Atlântida, porém menos perfeita.